0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Ovidi pour son nouveau livre, Baiser après MeToo, avec des illustrations de Digley. C'est une sorte de guide du bon comportement pour une sexualité apaisée, plus égalitaire et donc plus joyeuse. On va voir ce que ça donne. Je reçois également le réalisateur de Poisson sexe, un film de science-fiction qui sort demain en salle. C'est Olivier Babinet. Il est avec son conseiller scientifique, Georges Debrégas. Et enfin, Luc Perrineau, le docteur Luc Perrino, pour son ouvrage « Patients zéro, C'est une histoire inversée de la médecine. Pas celle des médecins, pour une fois, mais celle des malades qui ont permis aux médecins de devenir célèbres en découvrant de nouvelles maladies. Et l'on commence, comme d'habitude, par notre époque. Qu'est-ce qui caractérise ce début de 21e siècle, voici votre réponse en image vidéo, on commence par la vôtre, elle vient d'apparaître, elle est très jolie, alors on a dû un tout petit peu la censurer, euh, il se trouve que cette jeune femme a le sexe ouvert et à la télévision on n'a pas le droit de montrer un sexe féminin ouvert, euh, on n'a pas le droit non plus de montrer un sexe masculin en érection d'ailleurs. Mais je vous écoute, pourquoi cette image et, et que représente-t-elle
1: mais alors, je croyais qu'il était interdit d'interdire. Eh oui, mais qu'est-ce que vous voulez Il y a la
0: loi et puis surtout dans, sur cette chaîne, on est particulièrement surveillé, je peux vous dire.
1: <rire> très bien. Non, mais alors, donc en fait, cette photo, c'est une photo de la performance de Déborah de Robertis euh, au musée d'Orsay qui s'appelait euh, « Miroir de l'origine ». Donc, effectivement, on la voit les jambes écartées devant euh, l'origine du monde. Et euh, ce que je trouve très intéressant dans cette performance, c'est qu'à ce moment-là, elle avait fait euh, de… Euh, euh, le, comment dire, du corps de la femme comme objet regardé, objet regardant. C'est-à-dire, elle avait donné vie au modèle. Déjà, elle lui avait donné un visage. Et puis surtout, elle s'était euh, posée une GoPro sur le front. Euh, où elle filmait donc le visiteur. Et ce qui était assez euh, intéressant à mon sens, c'est qu'elle inversait ce regard, elle posait la question de où sont les femmes dans, dans les musées, est-ce qu'elles sont sur les tableaux ou est-ce qu'elles sont sur le cartel Et en produisant elle-même de l'image, en regardant le spectateur, elle produisait elle-même de l'art et inversait ce regard-là. Et donc cette performance, elle date de 2014, mais je la trouve plus que jamais d'actualité euh, par rapport à tout ce qui peut se passer à l'heure actuelle dans le monde du cinéma, ou entre autres, où tout à coup, en fait, un certain nombre même d'actrices, ce qui a été par ailleurs mon chemin à un moment, d'actrices sont passées de l'autre côté de la caméra en produisant elles-mêmes de l'image et en posant elles-mêmes un regard sur le monde. Et je trouve que c'est plus que jamais d'actualité depuis MeToo, entre autres. Enfin, voilà, cette question-là du regard et du, du passage de l'objet à sujet, je, je, je la trouve intéressante.
0: Olivier Babinet, le réalisateur, votre image à vous, la voici. Alors, de quoi s'agit-il
2: eh c'est un, un robot dans un parc à, à Singapour euh, qui, euh, qui est là pour contrôler les gens et leur de, demander de respecter la distanciation sociale. Et, euh, et c'est un robot qui est développé par Boston Dynamics, qui est une société américaine. Qui, moi, je m'y suis intéressé parce que j'ai commencé à travailler à 9 ans sur mon film. Et comme j'avais un personnage de roboticienne et que je voulais intégrer des, des, de véritables robots dans le film... Je me suis intéressé à, à ce que faisait cette société, qui est complètement euh, hallucinant et euh, un peu effrayant. J'avais un ami qui m'avait fait découvrir ça et qui me disait "T'imagines le jour où, où leur chien viendra te chercher chez toi euh, parce que euh, pour te contrôler ou pour..." Et puis finalement, le temps a passé, neuf ans se sont écoulés et on a fini par voir cette image euh, dans la réalité et, et, et voilà. Alors j'ai pas pu collaborer avec eux pour mon film, malheureusement. Euh, mais on a créé nos propres robots, euh, mais, mais qu'on voulait euh, assez réalistes. Ouais. Georges de Bréguet,
0: votre image à vous, c'est une courbe. Alors,
3: c'est une courbe de quoi Alors C'est une série de courbes. <rire> donc, c'est une série, c'est les fonctions exponentielles. Euh, donc, c'est est une esthétique toute relative, mais je crois que dans l'époque actuelle, c'est une courbe qui est en train de devenir importante. Vous savez que les... Les épidémies euh, suivent des lois exponentielles en face épidémique, le nombre de cas en fonction du temps. Euh, mais c'est aussi, le, aussi les cours qui vont décrire, par exemple, euh, l'activité d'un matériau fissile en, dans, dans une bombe, ou euh, l'augmentation euh, de la consommation des ressources, euh, ou l'augmentation de euh, l'accumulation de richesses euh, des personnes les plus riches d'une société. Donc, c'est des courbes qui sont, euh, qui sont importantes et qui ont ce, cette propriété d'être un peu difficile à intuiter. C'est-à-dire qu'on a, on a du mal, à partir de, de la gauche de la courbe, où tout semble aller très bien, à imaginer la catastrophe qui vient. En fait, c'est la courbe de la catastrophe à venir. Euh, et ce n'est pas une courbe dont les humains sont, je pense, sont spontanément habitués à, à anticiper l'avenir. Donc, ça suppose un niveau d'abstraction important. Et donc je crois que politiquement, c'est une question, comment est-ce qu'on fait pour, pour prendre des décisions politiques face à des processus qui suivent ce, ce type de loi On l'a vu avec le Covid, comment est-ce qu'on met en, en place un confinement quand on n'a que 40 ou 50 personnes malades, mais qu'on sait que dans une quinzaine de jours, il y en aura 4000 ou 5000 euh, Et comment est-ce qu'on fait pour agir sur le réchauffement climatique quand on ne voit pas les signes, ou on n'en voit que les prémices voilà, donc je crois que c'est des, des courbes auxquelles on va avoir affaire de plus en plus et qui posent des questions politiques, d'une certaine manière.
0: Il va falloir aussi apprendre à les lire, ces courbes, parce que tout dépend de la graduation. Euh, on peut faire monter une courbe et que ça n'ait aucun sens. Quand il y avait un malade du Covid, si le lendemain, il y en avait quatre, évidemment, la courbe montait considérablement. Mais ça faisait quand même que cinq malades à la fin. Euh,
3: ça n'était pas 5
0: Donc il va falloir oui, apprendre à les lire. Hein. quand
3: vous avez... Il faut apprendre à dire, mais justement, les courbes exponentielles, de cette manière, si vous décalez l'axe un peu, si vous projetez une semaine après, finalement, ça ne change pas grand-chose. C'est-à-dire que la catastrophe arrive à une distance qui n'est pas très différente. Par exemple, si vous prenez la France et l'Italie, pendant un temps, au début du mois de mars, on avait huit jours d'écart sur les progressions. Ça veut dire que huit jours après, on était au niveau de l'Italie. Mais les Italiens étaient déjà dans la catastrophe, que nous, on vivait tranquillement, sans savoir que huit jours plus tard, on serait confinés. En fait, les physiciens, par exemple, savaient déjà qu'on serait confinés. Dans les laboratoires, les gens savaient déjà qu'on serait confiné huit ou dix jours avant parce que la progression était clairement exponentielle et donc on pouvait se projeter. Mais évidemment, ça suppose, et c'est là où c'est difficile, c'est que ça suppose une compréhension mathématique parce que l'intuition ne peut pas grand-chose. Et donc, je crois qu'il a un... derrière, il y a aussi la question de la culture mathématique et physique. Et c'est une question qui est difficile.
0: Luc Perrineau Bonjour. Voilà, à vous, c'est donc... un, une sorte de slogan, hein. rappelez-nous quoi
4: il s'agit. Alors j'ai pris Movember, c'est l'abréviation de moustache de novembre, c'est une association qui s'appelle Movember et qui a créé ce, ce sigle et ce, et, ce, et ce mouvement pour euh, donner suite à Octobre Rose, vous savez Octobre Rose c'est le dépistage du cancer du sein, et les hommes, sans doute, se sont sentis en reste. Et ils ont créé Moustache de Novembre pour faire de la publicité pour le dépistage du cancer de la prostate. Alors, j'ai pris ça parce que c'est l'aspect le plus grotesque et le plus comique, sans doute, de la surmédicalisation et du dépistage de masse, puisque pour le dépistage du cancer de la prostate par le PSA, entre autres, qui est le plus connu, presque tous les pays de l'OCDE déconseillent ce dépistage qui est non seulement inutile, mais qui peut-être même peut-être un peu dangereux, en tout cas inutile complètement. Mais malgré cela, malgré que les ministères, donc des pays de l'OCDE, le, le déconseillent même chez les personnes à risque, c'est ça qui est assez amusant, eh bien ces associations vivent en roue libre et font de la promotion pour leur dépistage. C'est un peu le cas d'Octobre Rose, mais d'Octobre Rose, disons qu'ils sont moins en décalage avec les recommandations, puisqu'encore beaucoup de pays recommandent le dépistage du cancer du sein même si on a commencé à l'abandonner. Pour la prostate, c'est presque l'unanimité, c'est un dépistage inutile. Les aspects de la surmédicalisation m'amusent beaucoup et on peut supposer que derrière ce genre d'association il y a une ribambelle de conflits d'intérêts. Je ne peux pas le dire exactement, mais souvent, ces associations de patients sont supportées par la grande industrie sanitaire. Eh bien, commençons
0: Ovidi, vous publiez Baiser après MeToo, aux éditions Marabulle, avec des illustrations de Digley, de très jolies illustrations. Elles dessinent très très bien, les gens sont particulièrement beaux et sexy, en dépit du fait que ce soit des dessins humoristiques. Vous pensez vraiment qu'un tel mouvement, qui dénonçait des cas de harcèlement, d'agression, de viol, va modifier notre façon à la fois de séduire et de faire l'amour
1: moi j'ai la sensation que ça a beaucoup euh, rebattu les cartes jusque dans notre chambre à coucher en fait. J'ai l'impression qu'il y a énormément de, de sujets qui peuvent paraître être des sujets annexes, comme l'éducation des garçons et des petites filles, peu importe, la charge mentale, Enfin voilà, plein de sujets dont on a parlé ces, ces, ces deux, trois dernières années, fin, depuis octobre 2017. J'ai l'impression que le fait de mettre tous ces sujets-là sur la table ont quand même beaucoup, euh, considérablement, rebattu les cartes euh, des rapports hommes-femmes. Et forcément, ça a eu un impact sur notre comportement sexuel, sur notre façon de baiser. Et euh, surtout, par exemple, avec toutes les questions autour du consentement, on n'a jamais autant parlé de consentement que ces deux dernières années enfin euh, trois dernières années d'ailleurs enfin euh, voilà donc oui je, je, pense, je pense que ça modifie beaucoup puis surtout il euh, y a toute une génération qui est arrivée, donc ces trois dernières années, et qui a grandi aussi euh, en utilisant ces concepts-là, ces concepts de consentement, ces concepts aussi euh, de, de slut-shaming, par exemple, qui a un terme pour euh, désigner tout ce qui est discrimination, euh, ostracisation des, des, des jeunes filles ou des femmes pour leur sexualité, les concepts de... Même, on, a par... on parle de revenge porn, il enfin, y a plein de choses comme ça dont on ne parlait pas forcément avant et dont on parle aujourd'hui. Et moi, j'ai l'impression que pour cette génération-là, déjà, ça, ça change des Choses, ils grandissent avec des idées peut-être plus je sais pas c'est plus égalitaire en tout cas plus respectueuses et il euh, y a une autre génération qui est aussi la mienne. En fait, moi, j'ai 40 ans. J'ai eu 40 ans il y a quelques jours. On peut me souhaiter joyeux anniversaire, c'est <rire> tout frais. <rire> mais voilà, j'ai eu 40 ans il y a quelques jours. Et moi, il me semble que ma génération, à moi, euh, elle s'est retrouvée à un moment face à un grand vide. Pourtant, même moi, qui baigne un peu dans toutes ces histoires de féminisme toute année, euh, au moment de #MeToo euh, et même Digli, qui est donc l'illustratrice, on s'est posé la question de mais comment on fait Comment est-ce qu'on va réussir à baiser maintenant et ça, d'ailleurs, c'est peut-être un, un des seuls points euh, communs, un des seuls euh, accords qu'il y a pu y avoir entre les antiféministes à ce moment-là et les féministes elles-mêmes, c'est qu'il y a eu cette question où on s'est dit mais, « oh, Mais comment est-ce qu'on va baiser maintenant Comment est-ce que ça va être possible ?» Parce que finalement, ça remet tellement de choses en question dans les rapports hommes-femmes. Et, euh, et moi, je le dis sans, sans honte, mais moi, il y a eu un moment où je me suis dit « J'y arriverai plus ». Et Digli aussi, elle le raconte, je me permets de le dire, parce qu'elle le raconte en dessin dans, dans « Baiser après tout tout. Euh, », elle-même, pendant un an… A fait ceinture parce qu'elle a dit mais qu'est-ce que je fais à partir de maintenant Parce qu'on forcément on se repose la question de la provenance de nos fantasmes, de se dire tiens par exemple si jamais être soumise d'où ça vient etc. Est-ce que c'est une construction culturelle Est-ce que c'est une construction sociale euh, Est-ce que c'est mon expérience Est-ce que c'est juste psy Enfin euh, voilà donc c est, c est, c est ça. Ça, ça remet plein de trucs en question.
0: C est, c est, ça peut poser des nouvelles questions aussi, c'est pas tellement... Alors je pense qu'il y en a quand même qui ont continué de faire l'amour, continué de séduire, mais ah, il, y a, normalement, il, y a des, il y a des questions inédites. Euh, par exemple, si, euh, on voit ça souvent dans les films, euh, vous savez le garçon qui se retrouve avec un transsexuel, mais il ne sait pas que c'est un transsexuel, il croit que c'est une très jolie femme, il se laisse draguer, et puis au moment où il découvre que c'est un transsexuel, il s'enfuit. Et, et je me suis dit, à ce moment-là, est-ce que ça n'est pas de la discrimination, par exemple le transsexuel, en question, ne peut pas dire après, c'est de la discrimination, vous en aviez envie avant, maintenant vous n'en avez plus envie, c'est bien que vous me discriminez. Vous voyez, il y a de nouvelles questions qui se posent et vous rentre, rentre, répondez à un certain nombre. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui se disent on ne va plus pouvoir draguer. Vous pensez qu'on va pouvoir toujours draguer quand même.
1: Je pense qu'on va toujours pouvoir continuer à, à draguer, à se séduire et puis, euh, et puis à faire l'amour. Enfin, je le souhaite et je, je, me, je me le souhaite aussi, hein, quelque part, quand je dis ça. Mais je n'ai pas, pas encore envie de faire mes boutiques, quelque part. Donc, euh, évidemment qu'il y, 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 y a plein de, de, de nouvelles questions qui se posent et sur notre façon de nous approcher les uns les autres. Euh, ben, de toute façon, je ne suis pas sûre que la drague à l'ancienne, la drague à la papa, comme ça, je ne suis pas sûre qu'elle aboutissait réellement sur de la relation, sur du rapport sexuel. Franchement, je n'y crois pas trop. Je ne crois pas qu'un euh, patron qui fasse des blagues graveleuses à sa, à sa secrétaire, il pouvait réellement espérer avoir de la relation. Et je ne crois pas qu'un type dans la rue qui va nous harceler dans le bus ou nous dire qu'on a l'air cochonne, je ne crois pas qu'il attende réellement de la relation en fin de compte. Donc, oui, je pense qu'on va continuer à se draguer.
0: Mais, mais par exemple, est-ce qu'on peut continuer à être galant vous, vous posez la question aussi, puisque on sait bien qu'à partir du moment où on paye le verre, nous les hommes, on paye le dîner, euh, on peut soupçonner qu'on attend en échange une relation sexuelle. De même, euh, quand on vous tient la porte, euh, euh, c'est une façon de rompre l'égalité entre les sexes. Alors est-ce que ça, ça pourrait devenir mal vu
1: alors, moi, je ne suis pas une spécialiste de la galanterie, donc je n'ai pas vraiment d'avis complètement arrêté sur la question. Maintenant, euh, on va dire que la galanterie, quelque part, dans son origine, c'est une forme de sexisme bienveillant. C'est-à-dire, je, je peux bien te payer l'addition et tenir la porte si à côté, voilà, je te fais subir d'autres discriminations au quotidien dans la société. Donc voilà, on va dire que euh, voilà, je ne suis pas hyper emballée par la galanterie. Non, ce que je pointe du doigt euh, dans, dans cette lettre-là, ce que je raconte, en fait, puisqu'il est question de comment dire, d'attente, de, de, euh, de paiement en nature. Hein, euh, en, en gros, ce que je raconte, c'est un cadeau euh, qui m'est fait et la personne en face qui s'offusque de ne pas avoir de rapport sexuel en retour. Voilà, oui. C'est la, la stratégie avec, avec du don et
0: du contre-don. Euh, les anthropologues nous expliquent que ça gouverne les rapports entre les hommes et les femmes depuis euh, l'origine des temps.
1: Bah, C'est une forme d'échange économico-sexuel, sauf qu'il n'est pas consenti. Moi, j'ai rien contre le principe d'échange économico-sexuel si les règles sont posées à l'avance. C'est-à-dire, dans le cadre, par exemple, de la prostitution, les règles sont fixées. C'est-à-dire, tu obtiendras du rapport sexuel contre euh, de l'argent, contre tel prix qui est fixé. Là, euh, le, la question que, que ça pose, c'est euh, finalement, c'est l'histoire du cadeau non consenti. C est, c est, et c'est ce que j'observe, moi, avec de plus en plus de jeunes femmes. Euh, par exemple, quand elles draguent sur Tinder, c'est qu'à la fin, euh, si ça ne va pas, elles insistent pour euh, séparer en deux la note du rosé, quoi, en gros. C'est-à-dire pour être sûre de ne pas avoir euh, à devoir quelque chose en échange de l'ordre, justement, de... De, du, euh, du sexuel. Donc voilà, c'est cette question-là que ça pose. Maintenant, je n'ai pas de, de réponse euh, ferme et définitive sur la galanterie. Je n'ai pas travaillé sur le concept mais je l'interroge quand même.
0: L'intérêt de votre livre, qui est écrit sous forme de lettres que vous envoyez à vos ex, euh, l'intérêt du livre, c'est que justement, vous nous faites vous pointez du doigt un certain nombre de questions qu'il faut qu'on se pose. Il y en a certaines que vous ne posez pas, d'ailleurs, j'ai envie de vous poser quand même. Euh, par exemple, on a bien compris depuis l'affaire Louis Siquet, euh, qu'on n'a pas le droit de sortir son sexe devant une femme qui n'a pas forcément envie de le regarder, encore moins de se masturber devant elle. C'est du harcèlement sexuel. Euh, mais les, une femme qui soulèverait son pilote vert et nous montrerait ses seins, par exemple, est-ce qu'on a le droit de porter plainte pour, agression pour harcèlement Ce n'est pas une agression, elle ne nous a pas touchés, c'est du harcèlement. Alors, je ne suis pas spécialiste de
1: la loi, je ne suis pas avocate, mais je suppose que oui. Euh, je pense qu'aujourd'hui, en fait... Il faut que les femmes fassent attention, qu'elles arrêtent
0: de, de montrer leur sein euh, par provocation. Ben, ça dépend. Après, on peut
1: montrer ses seins euh, dans un contexte politique. Tout à l'heure, on voyait euh, Déborah de, de Roberti, c'est ce qu'elle a fait dans sa performance euh, ouais. où elle était en Marianne. On l'a vu bah, avec les fémens. on a vu, voilà, l'a vu, la nudité politique, elle existe aussi. Elle n'est pas euh, nécessairement sexuelle d'ailleurs. Mais euh, non, je, je pense qu'une des formes les plus classiques d'exhibition euh, euh, non consentie, on va dire, voilà, euh, aujourd'hui, c'est la dick pic. Euh, concrètement, c'est ça, c'est le fait de recevoir euh, des, des photos de bits sur les réseaux sociaux ou euh, sur sa messagerie, euh, des photos non consenties. Euh, c'est euh, vachement intéressant quand même le, ce, ce que ça raconte, la dick Moi, je, 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 À une époque, j'en ai reçu pendant des années j'avais cru à une époque que c'était parce que je traitais des questions de sexualité, de pornographie et que donc quelque part, c'était ma croix à porter. Et en fait, avec le développement des réseaux sociaux, je me suis rendu compte auprès de, de jeunes femmes et de jeunes garçons aussi euh, qu'ils recevaient euh, en masse, euh, qu'il et elle recevaient en masse, euh, donc des dick pics euh, comme ça. Euh, et euh, et je, tr je trouve ça vachement intéressant parce que personne, aucun, euh, comment dire, aucun garçon ne m'a jamais dit Moi j'ai déjà reçu une poussi-pique. Genre, ben, j'étais euh, sur Twitter et euh, dans mes messages privés, tout à coup, j'ai reçu une photo d'une parfaite inconnue, euh, la chatte écartée. Voilà. Ça, ça n'arrive jamais. Jamais personne ne, ne me l'a dit. Donc voilà, en fait, la question qu'on pourrait se poser aussi, c'est euh, comment ça se fait euh, que, que l'inverse voilà, que, que soit beaucoup, beaucoup moins fréquent et que. Euh, beaucoup mais... de jeunes femmes, de femmes reçoivent des dick pics, et de jeunes garçons aussi reçoivent oui, des
0: dick pics. C'est vrai que les garçons ont tendance à montrer leur sexe, les femmes moins, mais les, temps, les femmes ont tendance à montrer leur sein, et les hommes, euh, bah, ils n'ont pas besoin puisque de toute façon, ils ont le droit de les montrer quand ils, quand ils veulent. Euh, C'est euh, Blanche Gardin qui avait posé cette question au César, et il y a d'ailleurs une très jolie illustration de Digli, euh, représentant Blanche Gardin, elle a demandé, est -ce on a bien compris que les réalisateurs et les producteurs n'ont plus le droit de violer les actrices, mais est-ce que les actrices peuvent encore coucher pour avoir un rôle. Euh, c'est une question qu'elle a posée, qui a fait rire, pas tout le monde d'ailleurs, je me souviens que le, le public de la cérémonie a plutôt riz jaune, mais c'est une question à laquelle personne n'a répondu pour l'instant, vous non plus d'ailleurs
1: je, je me souviens, effectivement, je crois que c'était l'actrice de Grave, il me semble, qui avait, euh, qui avait une réaction, enfin, voilà, qui, qui avait pari euh, à, à cette plaisanterie-là. À cette euh, moi, moi j'ai ri, hein, personnellement, quand j'ai écouté Blanche Gardin euh, ce, ce jour-là. Euh, après, ce, cette histoire d'obtenir de, de, un rôle contre, euh, contre une coucherie, c'est euh, quelque chose qui est... Autorisé, je dirais, par un système qui est dénoncé justement, par, bah plutôt par le féminisme. justement. C'est un système qui ne devrait pas exister. C'est euh, celui de, de, de ne pas être reconnu pour son travail et à sa juste valeur et d'obtenir une gratification ou d'escalader les échelons par, par la coucherie. Bon, voilà, c'est évidemment euh, un, un système qui est, euh, comment dire, c'est une pratique qui est incluse dans un système qui est beaucoup plus vaste et qui, à, à mon sens, reste à, à détruire.
0: Mais qui a donné aussi... Enfin, moi, je ne quelques... suis pas
1: emballée par le fait de... de, mais qui, a, de tenir... qui a donné aussi
0: quelques très beaux couples du cinéma, où on a même épousé le réalisateur, et dans ces cas-là, ça installe la relation, et ça a donné de très beaux films parfois. Euh, le consentement, puisque ouais, vous en parliez, vous que en un parlez beaucoup Donc
1: dans... domination je ne je, je sais pas, et je ne je suis, euh, suis pas sûre que... Enfin, euh, je ne sais pas si on regarde même, je ne sais pas, euh, Godard et Anna Karina, euh, et même le film qu'ils avaient fait au moment de, de leur séparation, euh, où justement, il y avait, qui était un peu votre village. Est-ce que c'était une femme mariée ou elle est partie coucher avec René euh, enfin, Je n'ai pas l'impression que c'était euh, une forme de, de domination qu'Anna Karina s'est maquillée avec lui juste pour obtenir des rôles. Enfin, je pense que c'est plus complexe que ça encore, oui, oui. les histoires de couple entre Réa et, et
0: actrice. Oui, de toute façon, on ne sait jamais ce qui se passe dans la, dans la, la chambre à coucher des gens, donc c'est très difficile d'avoir un avis sur le sujet. Le consentement, vous, y, vous en parlez. Doit-il être explicite et réitéré tout au long de l'acte sexuel, comme certains le craignent, en tout cas à chaque nouvelle position Est-ce qu'il faut redemander Est-ce que je peux
1: En fait, on, moi j'ai beaucoup entendu euh, après tout cette idée que... Euh, euh, presque il allait falloir signer un contrat, il euh, y avait eu cette espèce de légende urbaine autour d'une application euh, suédoise où il fallait cocher à l'avance, oui je consens à tel rapport, tel rapport, tel rapport, ce qui est débile parce qu'on peut consentir avant le rapport à quelque chose, se dire et tiens j'ai après... vu ça et puis sur l'instant voilà, ne plus avoir envie, donc c'était complètement débile, mais il euh, y a beaucoup de gens qui ont dit, oh là là s'il faut demander le consentement de l'autre ça va plus être excitant euh, c'est pas une demande écrite formelle hein, c'est juste euh, au fur et à mesure du rapport être attentif euh, ou attentive euh, à l'autre, euh, lui demander une fois de temps en temps juste un ça va, euh, même un ça va, même entre deux mots obscènes, euh, ça reste quand même un, un vrai ça va et il ne me semble pas que ça fasse débander ni, euh, ni, ou que ça casse l'excitation euh, radicalement. C'est juste s'assurer qu'on n'est pas pour reprendre l'expression de Virginie Despentes, qu'on n'est pas en train de baiser seul. Elle, elle dit ça à propos des hommes, elle dit que les hommes ont, ont, pendant très longtemps, appris à baiser seul. Mais il y a un, quelque chose qui est un peu de cet ordre-là, bah, c'est cesser de baiser seul et juste regarder l'autre et vérifier que tout va bien et que l'autre est bien euh, d'accord pour ce qui est en train de se passer.
0: Une question Même dans un ne... rapport
1: de domination, par ailleurs
0: une question que vous n'abordez pas, mais qui, à mes yeux, se pose depuis MeToo et Balance ton port, c'est qu'à euh, partir du moment où une femme euh, ou votre partenaire a consenti explicitement à tout ce qui s'est passé, que le lendemain, elle vous a même envoyé un texto pour vous dire qu'elle avait espéré qu'on allait se revoir euh, très vite, qu'on est même, parfois, on s'est même revus, on a continué, puis nos chemins se sont séparés. À quel moment est-ce que je peux être sûr que je ne l'ai pas violé c'est-à-dire que qu'est-ce qui m'assure que dans dix ans, moi, n'importe quel homme, et même peut-être une femme, pourquoi pas, ça viendra, euh, que dans dix ans, on ne va pas me dire, mais attendez, elle était en état de sidération, vous l'avez violée.
4: Je n'ai pas,
1: pas, pas de réponse euh, claire à ça parce que ça implique tellement de, de, de situations individuelles compliquées. Mais j'ai quand même la sensation que si on ne se rend pas compte sur l'instant que l'autre est en état de sidération et qu'il ou elle est en train de subir l'acte sexuel, c'est qu'il y a un souci quand même. C'est qu'il y a beaucoup de choses euh, en profondeur à remettre en question. Enfin, moi, j'ai quand même l'impression qu'on en est là. C'est ce que je disais à l'instant à propos d'apprendre à baiser seul. Normalement, quand on ne baise pas seul, on arrive à se rendre compte que l'autre est, est en état de sidération et que quelque chose euh, et que quelque chose ne, <rire> ne va pas et qu'elle n'est pas euh, en état de consentir. Après. Si euh, C'est des règles élémentaires, si l'autre est complètement, euh, complètement bourré ou défoncé, ben, il vaut mieux ne pas y aller, si, enfin, voilà, est-ce qu'elle est dans un état normal enfin, C'est les règles vraiment de base, j'ai envie de dire, euh, que, qui, restent, qui restent à respecter, mais je n'ai pas l'impression, moi, qu'il y ait tant de situations, dans tous les viols qui ont été euh, dénoncés, qu'il y ait tant de situations où euh, la personne aurait dit « Oh là là, qu'est-ce que je m'éclate ?» et le lendemain aurait dit « Non, mais tu t'es pas rendu compte que c'était un viol. » Enfin, je pas l'impression que c'est... Tout tout, euh, au moment du mouvement de MeToo, tout, tout, toutes les situations qui ont été dénoncées, j'ai pas l'impression que c'était ce genre de situation-là qui revenait quand même...
0: Euh, il y a eu euh, des cas, et je pense qu'il y a des cas d'ailleurs qui vont arriver devant la justice et qui sont euh, plus proches de celui que je décrivais. Mais il y en a plein d'autres, vous avez raison. Vous, vous abordez la question du, des, des hommes qui... Euh, qui pénètrent, y compris leur femme d'ailleurs, pendant leur sommeil. Euh, mais on n'aborde jamais la, 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 la question inverse, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une femme, pendant qu'un homme dort, est-ce qu'elle a le droit de prendre son sexe, de le manipuler, de l'embrasser ou même de l'introduire en elle euh, On sait bien que les hommes, pendant leur sommeil, peuvent avoir une érection. Est-ce que l'épouse, la, est la petite amie, la compagne, la maîtresse d'un soir, a le droit de s'emparer du sexe en érection de son partenaire quand il dort
1: je me marre parce que j'ai l'impression d'être la, la madame de Rothschild des bons comportements sexuels avec ces questions et je me trouve un peu désemparée. Des euh, moi, j'aurais tendance à penser qu'à partir du moment où une personne n'est pas en capacité de se rendre compte de ce qui est en train de se passer, il vaut mieux pas y aller. Si la personne dort, on n'y va pas, c'est tout. Enfin, voilà, c'est ce affaire, que vous
0: aviez l'air de dire pour les femmes, dire. effectivement. Donc, ça, ça, ça inclut les hommes aussi. Bon, Il y a énormément d'autres questions que vous abordez dans ce livre. Euh, une interview comme celle-ci n'est pas censée remplacer la lecture d'un livre, euh, donc euh, baiser il y après midi. Elle
1: a précisé que que ce livre s'achève également par une lettre d'excuse quand même, oui, qui dit absolument. aussi que j'adresse aux hommes avec qui je me suis mal comportée, puisque encore une fois je ne suis pas la Madame de Rothschild des bons comportements sexuels, donc euh, je, je je ne crois pas moi-même euh, être exemple de de, dire, de comportements problématiques. Donc il y a cette lettre. D'ailleurs il y a une, a une de vos lettres d'excuses qui, lettre d excuses d excuses qui
0: concerne enfin un homme à qui vous avez reproché de ne pas avoir d'érection. Et c'est très bien de dire, ben voilà aussi, ça, ça fait partie des mauvais comportements, c'est de reprocher aux hommes qu'il n'ait pas eu d'érection. Euh, le livre, je, je le rappelle, est paru aux éditions médiabulle avec de très jolies illustrations de Digli. Nous voilà maintenant avec Olivier Babinet et Georges de Brégas Olivier Babinet, vous êtes le réalisateur de Poisson sexe, un film de science-fiction qui sort demain en salle avec Gustave Carverne dans le rôle principal. Vous êtes avec votre conseiller scientifique, Georges de Brégas qui est directeur de recherche au CRNRS. Le film se passe au moment où les poissons sont en train de disparaître. C'est l'histoire d'un chercheur qui veut leur redonner envie de copuler entre eux. Vous voyez qu'on ne change pas exactement de sujet. Euh, C'est une fable sur la fin du désir ou sur la difficulté de se reproduire, Olivier.
2: C'est un mélange des deux, je dirais, parce que moi, quand j'ai commencé à réfléchir à ce film, je voulais avoir un enfant et j'étais déjà, j'avais 40 ans, c'était il y a 9 ans, et je, je, je voyais beaucoup de gens autour de moi un peu qui avaient attendu longtemps pour avoir un enfant, qui avaient des problèmes pour se reproduire, qui faisaient des fives. Du coup, je, je me documente, je découvre que la, la qualité du sperme a baissé de, de 40% à Paris euh, depuis euh, sais, une dizaine d'années. Donc je me dis, est-ce que moi, mon sperme va être continué à... Euh, est-ce qu'il est, euh, est qu va être efficace euh, Et puis, euh, en même temps, je, je, plus je m'intéresse à ça, plus je découvre les dysfonctionnements euh, de la sexualité des poissons, du haut rejet médicamenteux dans l'eau, aux œstrogènes qui sont les mêmes que ceux qui nous affectent. Euh, les, 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 des espèces euh, des mâles qui se féminisent et vice-versa euh, le, 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 les alligators qui ont le pénis qui rétrécit dans certaines régions et les, et les adolescents danois dans d'autres régions aussi statistiquement tout ça m'angoisse pas mal du coup ça m'angoisse du coup je me dis euh, avoir un enfant dans un monde euh, comme ça euh, euh, où il y a pas mal de raisons de s'angoisser euh, ce qui ne s'est pas vraiment arrangé depuis euh, euh, bref j'étais dans toutes ces questions là euh, euh, et, et ça s'est un peu incarné dans, ce, dans cette histoire de quoi, tout s'est incarné dans ce personnage de physicien qui, qui, qui étudie les dysfonctionnements de la sexualité des poissons et qui lui-même n'a pas fait l'amour depuis longtemps euh, et dans un monde où les poissons n'ont plus envie et n'ont plus de désir. Donc euh, le, le, le manque de désir est devenu une métaphore d'une espèce de, de, de déprime ou de, de comme les poissons arrêtent euh, finalement, ont baissé les, les nageoires. Et les humains sont un peu entraînés par ça, quoi, dans cette déprime généralisée qui a commencé par les poissons.
0: On va regarder et, euh, la bande-annonce du film. On va voir comment vos pérégrinations intellectuelles, ont, à quoi elles ont abouti. Ben, elles ont abouti à ça. Miranda,
1: 25 km au territorial français.
0: Il est là, là au fond. Là. Il n'y a rien là, Daniel.
2: Je vous rappelle qu'on n'a pas vu la queue d'un poisson sur les côtes françaises depuis deux ans. Mais là, il y a un vrai problème entre eux. Les poissons, il faut... faut leur parler, c'est tout. Il faut les
4: regarder en face. Il y a des mecs qui fuient l'idée d'avoir des gosses et toi, tu veux changer tes couches Pourquoi ils sont merdés avec ça ces... Les enfants,
0: c'est la vie, c'est l'avenir. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de femmes à belle Rose. 35 000 habitants, 50,21% de femmes en âge de procré. T'es un grand malade, hein? Tu retires les 7 860 qui vivent en couple, bah, ça fait... Euh... Bah,
4: ça fait 4, hein.
2: La dernière baleine vivante se dirige vers les côtes atlantiques. Qu'est-ce que cela signifie
1: Ça vous dirait de boire un verre ce soir Désolé, la dernière fois que je suis venu, il y avait des petites nappes et des cocktails. Petit poisson, qu'est-ce que tu fais là
3: Je sais pas quoi tu joues, mais laisse
0: tomber. Je la connais depuis la sixième. On est comme deux aimants, elle et moi. Hein, ce mec Et là, il y avait mes piranhas. J'ai étudié le langage des piranhas. Par exemple, quand ils frottent leur mâchoires comme ça, là, ça veut dire, j'ai envie de faire l'amour.
1: Je crois qu'il m'a reconnu. sans
0: sens sont pas assez développés. Elle a un J'ai jamais vu une activité synaptique pareille. Allô
4: Qu'est-ce que vous faites, Il parle.
0: Georges de Brégas, vous m'avez l'air d'un drôle de conseiller scientifique. On entend dans ce film un poisson parler. <rire> euh, vous ne lui avez pas dit que ce n'était pas possible Ou alors, peut-être que c'est possible
3: Ouais, en plus, ce n'est même pas un poisson. Mais pas... <rire> non, 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 j'étais je, 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 conseiller scientifique. Je... Euh, uniquement pour essayer, et je crois que c'est un effort louable de la part d'Olivier d'arriver à montrer euh, la recherche d'une manière un peu différente de ce qu'on voit souvent au cinéma où les laboratoires de recherche ressemblent à des espèces de, de cockpit euh, d'Airbus où tout est parfait et clean, et là on voit, euh, on voit le laboratoire, là, vous avez une image derrière qui est assez illustrative, c est, c est, les laboratoires c'est un mélange euh, de haute technologie et de bouts de scotch et, de, et de, de trucs un peu bricolés, et je trouve que c'est bien, il arrive à, à, à produire cet effet sur, sur cette recherche qui est, qui est toujours un peu intermédiaire entre, euh, voilà, entre la, le bricolage et la, et la haute technologie. Et puis, et puis euh, voilà, et Olivier est venu avec Gustave Carverne pour voir l'intérieur de laboratoire, s'inspirer aussi. Et le, le personnage de Gustave Carverne, par exemple, qui n'est qui est pas le héros scientifique des films hollywoodiens, c'est un anti-héros. Il a cette espèce de fragilité qui fait toute la, toute la force du film. Et c'est... C'est les personnages qu'on croise pour de vrai dans les laboratoires. Moi, j'aimerais bien, bien que le cinéma se penche plus sur, ses, sur notre domaine, qui n'est pas inintéressant en termes de sociologie aussi, euh, sur, sur le, une forme de compétition très brutale, et en même temps des gens qui peuvent être totalement inspirés par, par une pure poursuite intellectuelle. Et puis, il y a cette idée aussi de, est-ce qu'à un moment donné, la recherche peut perturber sa propre vie ou croiser disons, des émotions, qui sont des émotions individuelles et personnelles. Voilà, donc C'était plutôt sur ces aspects-là, parce que sinon, sur le reste, il euh, y a des... Il y a, ouais, y a,
0: y a, tout même y a ce de poisson, détache. cette créature rose euh, euh, qui intervient dans le film. Il l'a trouvée dans la mer, c'est avec lui qu'il va parler. Euh, c'est quoi cette créature C'est une métaphore du pénis de, de Gustave Carverne parce qu'elle lui ressemble un peu... Euh, étrangement, quand même. Oui. <rire> euh,
2: ben, je, moi, je n'ai pas du tout pensé à ça euh, pendant l'écriture du film et... Et même, ça faisait longtemps que je savais que ça serait un axolote. Moi, ce qui m'intéressait chez lui, c'était plus... Il faut savoir ce que c'est qu'un axolote. Sont...
0: Hein. Ce qu'on voit là, c'est oui. un axolote. Un... Ce n'est pas une création par ordinateur. On pourrait le croire quand on voit le non, film. Les... Non, non, il existe les... vraiment.
2: Oui, les... Oui, les gens qui voient le film, effectivement, euh, ceux qui ne le connaissent pas croient qu'il est en, en 3D, mais euh, c'est un ambistoma mexicanum, c'est le, le nom euh, savant, qui est donc un amphibien, euh, et pas un poisson, On en voit qui a disparu derrière dans, son milieu, <rire> voilà, dans son milieu naturel, euh, et qui euh, a des propriétés assez euh, fascinantes, parce que s'il perd un bras, il va pouvoir reconstituer son os, son bras, s'il perd un oeil, il va reconstituer son oeil, voir des parties de son cerveau. Et aujourd'hui, il est surtout utilisé en laboratoire, il ne vit plus dans son milieu naturel. Et moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est que c'était, c'est une espèce de, même si ce n'est pas un poisson, mais c'est un être amphibie qui, qui, sort, qui sort de l'eau avec des pattes. Et comme une des théories de l'évolution, c'est que notre ancêtre était un poisson qui est sorti de la mer, j'avais cette, cette idée que dans ce monde un peu en train de disparaître, et bien, il y a cet être qui, 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 qui s'est adapté, qui a réussi à survivre et, et, et qui, qui ressort de la mer et, et qui est peut-être un qui a un espoir du côté du vivant. Nous, on va peut-être disparaître. Bon, est-ce que c'est si grave Mais il y aura peut-être à nouveau... Euh, une créature qui sortira de la mer pour tout recommencer depuis le début. Et je voulais juste te dire une petite chose, c'est que les poissons parlent. Euh, C'est-à-dire que je suis tombé sur des travaux euh, scientifiques. Il euh, y a une équipe à Liège qui travaille sur le langage des piranhas. Et là, euh, dans le film, euh, Gustave Carverne, il dit qu'il a, il a fait sa thèse dessus. Il n'a jamais fini son livre. Et euh, euh, en fait, ils, ils font des craquements de mâchoires. Et, et, et euh, dans cette équipe de Liège, à répertorié, euh, ils savent dire euh, « casse-toi, dégage, je vais te bouffer ». Euh, J'ai envie de baiser parce qu'ils ne sont, sont forcément pas très polis, les piranhas, quoi, ils sont directs. Mais cette équipe de scientifiques a identifié des mots. Il y a des enregistrements de, de, de sons de poissons qui existent. Euh,
0: et, ouais. et, et, et Georges de Bregas, est-ce que c'est plausible Est-ce que ce serait une éventualité à laquelle on peut penser que les poissons disparaissent Évidemment, mais qu'ils cessent de se reproduire. Ça, ce serait plausible à votre avis Après tout, on est tous programmés pour faire des bébés qui auront des bébés. C'est la base même de la loi de l'évolution. Euh, ils pourraient s'arrêter, les poissons
3: Dans, dans, dans l'effet des perturbateurs endocriniens, il y a effectivement des effets sur la reproduction. On euh, euh, peut même, en fait, les, les poissons, ils ont, ils ont une formation, de, 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 ils ont une différenciation sexuelle qui est un peu particulière. On peut, on peut forcer un poisson, en, en l'exposant à certaines substances, à passer de, de femelle à mâle, ou plutôt orienter la, la différenciation sexuelle, donc effectivement, les peintures endocriniens peuvent changer euh, euh, l'efficacité de la reproduction. Alors, ce qui, ce qui est un peu différent dans le film, c'est que le, le poisson, en fait, il n'a il a plus de désir. Il a une sorte, c'est presque un, un, choix, euh, un choix personnel de plus se reproduire. Donc ça, je pense que ça relève quand même de la, de, de la science-fiction, mais, le, mais le, le fait que la disparition des espèces puisse passer par, euh, par euh, une perte euh, d'efficacité des de, de, de processus reproductifs, ça c'est possible. Après, la disparition complète de tous les poissons euh, tel qu'il est vu là, c'est sans doute pas comme ça que ça va se passer, il va y avoir des extinctions qui peuvent être massives, mais sans doute pas de l'intégralité du champ marin, on peut l'espérer, euh, mais effectivement, la, la, la reproduction fait partie des, des fonctions essentielles, et si elle est perturbée euh, d'une manière ou d'une autre par l'environnement, ça, ça, ça peut jouer massivement sur l'évolution sur des populations, c'est vrai.
0: Pas seulement par l'environnement, parce que la question se pose aussi pour nous, et d'ailleurs le film la pose euh, à sa manière, mais euh, est-ce que les, les êtres humains pourraient euh, euh, cesser de re se reproduire. On a souvent dit que les gens intelligents se reproduisaient euh, de moins en moins parce que pour les raisons que vous disiez, ils trouvent que le monde est trop sombre, etc. Bon, enfin, on a dit ça à toutes les époques. Mais enfin, grosso modo, il y a un film célèbre qui s'appelle Idiocratie qui montre euh, que ça pourrait être... Les idiots se reproduiraient à l'infini et en revanche, les gens intelligents se reproduiraient de moins en moins. Euh, euh, alors, est-ce que, euh, est que, non pas est-ce que ça se confirme, mais euh, est-ce que ça vous semble plausible quand vous racontez cette histoire euh, non, Olivier alors, ouais. et, et vous, Georges de Brigade, vous pensez que c'est possible
3: Non, je, je, je veux juste dire un mot, c'est que les, les humains ont cette particularité qui peut effectivement faire un choix qui est non naturel. Euh, je pense que le, 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 les aspects sociaux de l'université de Poisson qui conduira à ce que certaines catégories décident pour des raisons philosophiques, d'arrêter de se reproduire. je pense que ça, c'est...
2: Olivier Bernier
3: on, on a peu de chance de le voir.
2: Non, mais j'écoute, je, 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 <rire> je suis très content que Georges soit là, et donc je, je, suis, je suis toujours intéressé de... de ce qu'il raconte euh, okay. plus que parce que je pourrais dire moi-même là-dessus. mais. mais...
0: <rire> en tout cas, visiblement, ça vous inquiète. <rire> et quand on a vu le film, on s'en inquiète. Je rappelle qu'il sort euh, demain euh, en salle. Ça s'appelle Poisson sexe. C'est réalisé par Olivier Babinet avec euh, Gustave Carverne et India Hair. Merci tous les deux. Et on termine cette émission avec le docteur Luc Perrineau. Vous êtes médecin, diplômé de médecine tropicale et d'épidémiologie. Un mot qu'on a appris à prononcer ces derniers temps. Et moi-même, je continue de bredouiller euh, en le disant. Vous êtes l'auteur euh, euh, d'un livre intitulé « "Patient zéro". C'est un livre qui est paru à la découverte en mars, juste avant le confinement. Et malheureusement passé inaperçu, de moi en tout cas, alors qu'il est très intéressant. Alors rappelez-nous d'abord, Luc Perrineau, ce qu'est un « patient zéro.
4: Alors, le terme patient zéro a été créé au moment de, de l'épidémie de SIDA, dans les années 1980, 81 exactement, parce qu'on a découvert un patient qui, à lui seul, est supposé avoir contaminé pratiquement un tiers ou un quart des Américains pendant les deux premières années du SIDA. En fait, ce terme a été repris, mais il n'est pas d'origine médicale, vraiment. Les médecins, quand ils parlaient, dans, en cas d'une épidémie, les médecins parlaient de cas index. On disait le cas index, c'était la première personne qui était supposée avoir contracté la, la maladie. On utilisait aussi ce terme de cas index pour la découverte d'une maladie orpheline ou d'une maladie génétique. Et puis le terme de patient zéro a dû plaire aux médecins, puisque je pense que c'est un journaliste qui l'a utilisé la première fois. Et les médecins l'ont repris, ce terme, mais uniquement pour les maladies infectieuses. Dans Alors le justement... cas des maladies... Pardon.
0: Oui, Non, non, c'est moi. Je,
4: pardon de vous couper, mais il
0: se trouve que, je l'ai dit, votre livre est paru juste avant. Euh, il a été écrit avant la, avant la pandémie de Covid-19. Est-ce euh, que la, la question se pose aujourd'hui Est-ce
4: qu'on est qu cherche le patient zéro du Covid-19 ben évidemment, on cherche toujours le patient zéro de toutes les maladies infectieuses depuis, depuis qu'elles existent. Hein. On a toujours cherché à savoir d'où était partie et comment était partie l'épidémie. Euh, au moment de la peste, on cherchait quel était le bateau qui l'avait ramené d'Inde ou, ou, ou du Moyen-Orient. Donc, on a toujours cherché à connaître la dynamique des épidémies. Mais évidemment, euh, maintenant, avec nos moyens technologiques de plus en plus précis et notamment avec la recherche euh, génétique, on arrive à remonter, à tracer le virus, à tracer la bactérie, à tracer la première personne qui a été porteuse de ce virus ou de cette bactérie, grâce à nos analyses. En fait, la technologie a permis d'aller tout simplement plus loin. Donc, on recherche. Alors, dans le cas présent, c'est très intéressant de retrouver le patient zéro, dans le cas du Covid, puisqu'il y a beaucoup de questions du Covid en ce moment, euh, en, en trouvant quelle, quelle a été la mutation qui a permis de passer de ce qu'on appelle, de, de, de franchir la barrière d'espèce qu'on appelle, c'est-à-dire qui a permis à un virus de passer d'un autre animal à un autre humain. Et là, cette mutation, au moment où je vous parle, on ne l'a pas encore trouvée. Par contre, on, on, on a à peu près identifié les premiers patients atteints dans la région de la Chine. Alors, effectivement, quand on cherche le patient zéro, on peut se tromper.
0: Vous faisiez allusion à, à celui qu'on a... Euh, considéré pendant plus de 30 ans comme le patient zéro de l'épidémie de sida. On va le voir euh, apparaître derrière Il s'agit de Gaëtan Dugas, un célèbre... Euh, enfin, il est devenu célèbre, le pauvre. Euh, il était steward sur Air Canada. Il était homosexuel. Il était très beau, comme on le voit sur cette photo. Et sur les 250 premiers cas euh, de sida répertoriés aux états unis un tiers, euh, paraît-il, euh, avait été contaminé par lui. Donc, on l'a considéré pendant longtemps comme le, comme le, celui qui avait le super infecteur en fait, le super propagateur euh, mais aujourd'hui on se dit qu'il y a très peu de chances qu'il ait été le patient zéro, il y avait forcément eu des gens il y a certainement eu des gens avant euh, entre autres on Bien a sûr analyser euh, euh, des, euh, des, des, des gens qui étaient morts depuis plus longtemps et on s'était aperçu qu'ils étaient peut-être porteurs du Sida. Donc on peut se tromper. Et auquel cas, alors ça a fait beaucoup de tort à ce jeune homme mais qui malheureusement était mort de toute façon. Mais à part ça, ça ne change rien. Que ce soit lui le patient zéro ou un autre, en ce qui concerne l'épidémie, ça ne change pas grand-chose, j'imagine.
4: Ça, ça ne change rien, non seulement, il ne faut pas dire qu'on s'est trompé. Il a été considéré provisoirement pour, pour l'épidémie locale nord-américaine. Il est certain qu'on a très vite compris que l'épidémie était venue d'autres pays et à force de remonter. Le patient zéro, par définition, il remonte toujours, euh, toujours en amont. Hein, il est toujours provisoire. Un patient zéro est toujours provisoire. Et là, on est remonté très en amont pour le sida puisqu'on est arrivé à pratiquement, avec presque une certitude absolue, bon, on ne peut pas dire ça en science, mais de façon... Assez certaine, aux années 1920, dans le Congo, euh, ça pourrait être, ça semble être un, un virus simien, donc un virus de singe qui serait passé à l'homme par une blessure, puisque la, la contamination du, du sida est essentiellement sanguine, donc il serait passé là. Donc on en est là pour l'instant, mais si les moyens nous le permettent, on, rem, on remontera peut-être plus haut euh, au moment du franchissement de la barrière d'espèce, donc entre singe et humain. Alors, dans votre livre, vous faites un certain nombre de portraits de patients zéro qui sont
0: euh, euh, tout à fait passionnants. Il y en a un en particulier, c'est celui d'Henri Gustave Molaison. On va le, le voir derrière moi. Euh, c'est un garçon qui a eu un accident de vélo quand il avait 27 ans. Il a été opéré et du jour où il est opéré, il perd totalement la mémoire. Alors, non pas la mémoire de ce qui lui était arrivé avant, euh, C'est 27 ans avant son accident de vélo, ça il s'en souvient très bien, mais il ne va plus jamais se souvenir de nouveaux souvenirs. Et, et vous parlez de ouais. Brenda Milner euh, qui l'a étudié pendant 30 ans, tous les jours, elle, elle arrivait pour voir, euh, pour voir euh, Henri Gustave Molaison, et tous les jours, il lui disait bonjour madame comme s'il ne l'avait jamais vu. Et ça m'a forcément rappelé un film, Amour et amnésie, euh, avec, euh, avec euh, Adam Sandler, qui est une comédie où une jeune fille souffre en fait de la même maladie euh, et elle ne se souvient de rien, il doit la reséduire tous les matins. Et je croyais que c'était une fantaisie, pas du tout, ça existait.
4: Alors, le cas de HM, on l'appelait le patient HM, qui était un patient adorable, qui, qui s'est soumis à toutes les, les investigations de ses de, de médecins. Donc, effectivement, lui, c'est encore un cas un peu particulier, puisqu'il a été opéré parce qu'il avait une épilepsie, donc, et il a été opéré. Et le, le chirurgien, à cette époque, la, la neurochirurgie était un peu débutante et, et très barbare. On lui enlevait tout ce qu'on appelle l'hypothalamus, l'hypocope enfin, on enlevait des zones considérables. Et cette opération, j'allais dire, a servi de test clinique pour voir où se trouvait. Les, les zones de, de la mémoire, en fait, hein, de, de la mémoire antérograde Donc, en fait, ce patient, on a, grâce à lui, on a pu trouver et dé, déterminer différents types de mémoire. Et effectivement, lui, il avait une, des troubles très particuliers, puisque, comme vous l'avez dit, il se souvenait des... des il y avait les vieux souvenirs, mais il ne pouvait pas en enregistrer un seul nouveau. Voilà, hein. Donc on sait qu'il faut l'hypothalamus pour enregistrer de nouveaux souvenirs. – Voilà, de, de, de que, ça, en fait, on
0: connaît l'hippocampe du cerveau, qu'on voit juste voilà, derrière moi. L hippocampe, l hippocampe. Voilà. Et, et voilà. c'est là on Donc, voit bien, votre livre, c'est vraiment une histoire de la médecine inversée. Euh, on s'intéresse d'abord aux malades, qui a permis aux médecins de faire la découverte.
4: Absolument, bah, de toute façon pour, pour euh, c'est un livre que j'ai voulu faire pour montrer comment se crée une science et notamment la science clinique et la science clinique elle est très complexe on bâtit une science à partir du cas de, de personnes et souvent on ne connaît pas tout ce qu'il y a derrière le cas clinique, c'est-à-dire tout l'anatomie, la physiologie, et on la découvre très souvent à ce moment-là. Donc là, on a découvert effectivement un peu la neurophysiologie de la mémoire grâce à deux ou trois patients célèbres, il y en a d'autres que lui, mais celui-là a été le premier, et puis j'allais dire le plus spectaculaire, puisque c'était une au départ, une très grosse erreur médicale, chirurgicale en fait. Alors, spectaculaire est également le cas d'Henrietta
0: Lacks, euh, devenue Henrietta Pleasant par son mariage. Euh, est, euh, elle est morte à 31 ans euh, euh, d'un cancer, mais elle a connu une forme d'immortalité, on la voit là, Henrietta, euh, euh, grâce à ses cellules. Hein. C'est-à-dire que voilà. On est 70 ans après qu'elle soit morte. La masse de ces cellules représente plusieurs tonnes aujourd'hui réparties dans le monde entier. Ces cellules sont très particulières, elles prolifèrent à une vitesse et avec une vigueur extraordinaire et on les étudie quasiment dans tous les laboratoires. Euh, Henrietta oui. est devenue très célèbre, il y a des plaques à son nom, sa tombe est, est, est constamment fleurie. Euh,
4: on lui doit beaucoup à hein, Henrietta Lacks Bien sûr, alors c'est pareil, c'est un cas assez, assez extraordinaire. Elle avait un cancer du col de l'utérus, qui bon, est un cancer relativement enfin, peu grave, globalement, euh, généralement, et euh, le sien a été foudroyant. En fait, ça a été un cancer foudroyant, euh, très rapide, je ne sais pas si elle est morte en trois ou six mois après le diagnostic, donc ça c'était rare. On a donc prélevé ses cellules sans que la famille le sache, sans que son mari le sache, et on a cultivé ses cellules, et oh, surprise des cellules in vitro, donc cultivées in vitro, la plupart des cellules humaines ou animales cultivées in vitro, meurent après les chaînes, donc les lignées cellulaires meurent après quelques semaines mois, et elles, elles ne sont jamais mortes. On, on a trouvé des cellules immortelles, effectivement. Alors, ce qui, ce qui est assez amusant, c'est que les médias ont titré, ont titré on, on a trouvé le, 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 le gène de l'immortalité à ce moment-là, alors que c'était précisément des cellules qui avaient tué leurs patient. Donc, c'était plutôt le gène de, de la mortalité euh, très rapide. Et donc, ces cellules ont été cultivées, utilisées, vendues elles ont été utilisées pour des expériences, pour des vaccinations, notamment le vaccin anti elles sont allées dans l'espace, la NASA les a envoyées dans l'espace. Et puis, beaucoup plus tard, euh, la famille s'est rendue compte que bah, cette cellule, c'était les cellules de leur mère, de leur grand-mère. Donc, il y a eu quelques histoires. Vous, vous connaissez aux États-Unis, c'est toujours compliqué. Il y a toujours des procès à la clé. Et finalement, maintenant, cette dame est reconnue et sa famille a, a, a parti à par une fondation. Et les cellules d'Henri et Talax sont en effet toujours vivantes, cultivées en usine, en usine maintenant, ce n'est pas seulement en laboratoire, et, et utilisées pour beaucoup d'expériences, puisque rares sont les cellules immortelles. Alors il y a le cas d'Auguste Detter.
0: Auguste Detter, c'est une femme au début du... 20e siècle, elle a une maladie que son médecin va, va appeler la maladie de l'oubli. Et son médecin, il s'appelle Aloïs Alzheimer. Et en fait, c'est la première malade d'Alzheimer. C'est là où on se dit que pour un médecin, c'est un sacré coup de bol. Il est là, il est dans un, un centre à Francfort, il reçoit cette femme. Si euh, le mari de cette femme avait amené euh, sa femme de, 41 ans, de 51 ans à l'époque, euh, dans un autre hôpital, on ne l'appellerait pas la maladie d'Alzheimer, mais la maladie de celui qui l'aurait reçu. Euh, c'est là où on voit euh, l'intérêt. Mais il nous reste très peu de temps Il faudrait qu'on termine, non pas avec Auguste Detter, mais avec Marie Malone. Alors Marie Malone, elle est quand même fantastique, on va la voir euh, apparaître. Euh, cette femme, on est en 1900 à New York, elle se fait engager comme cuisinière dans une famille aisée de, de Manhattan. Pas de chance, toute la famille attrape la fièvre typhoïde, elle perd son travail, elle en cherche un autre, elle devient lingère, elle se fait engager dans une autre famille, très aisée elle aussi à Manhattan. Pas de chance, la famille tombe malade, elle aussi la tièvre typhoïde et il va falloir attendre un certain temps pour qu'un épidémiologiste ait l'idée d'aller voir Marie Malone et de lui dire « dites-moi vous n'auriez pas la typhoïde par hasard
4: ». Et qu'est-ce qu'elle lui répond Elle lui dit « non, évidemment, puisqu'elle se porte très bien ». Voilà. Alors ce, ce cas est, est doublement intéressant, surtout en ce moment, parce que c'est la première fois qu'on a pu faire la preuve qu'il existait des patients porteurs de, 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 de bacilles ou de virus dangereux et sans avoir le moindre symptôme. Le, le, le grand Koch, le grand infectiologue allemand, donc celui du bacille de Koch, avait dit il est possible que ces graves maladies que l'on craint, la tuberculose, le choléra, la typhoïde, soient portées sans aucun symptôme par des patients, mais il n'en avait pas la preuve et grâce à Marie Malone on en a eu la preuve. Alors ça c'est très intéressant surtout en ce, ce moment. Ce qu'on appelle
0: le porteur sain. Voilà. Le
4: porteur sain, il voilà, port y en a beaucoup. Il y en a beaucoup pour toutes, les maladies, pour toutes les maladies, mais la première vraiment connue cliniquement, repérée cliniquement, ça a été Marie Malone pour la typhoïde, qui est une maladie très grave, comme vous le savez, beaucoup plus grave que celle que l'on vit. Et alors
0: son, histoire est, son histoire est encore plus particulière, vous la racontez en détail, c'est qu'après qu'on lui fait faire des examens, elle s'en va, elle change de nom, elle continue de transmettre la typhoïde, elle va quand même donner la typhoïde à 51 personnes, en tout cas celles qu'on a retrouvées, et en tuer trois, la pauvre, et à la fin... Qu'est-ce qu'on fait d'une femme qui, toute sa vie, va transmettre la typhoïde à tous les gens qu'elle approche Eh bien, on va la voilà. condamner à perpétuité au confinement. Et, et là aussi, euh, <rire> on est dans l'actualité. Elle n'aura plus jamais le droit de sortir de l'institut. Et les journalistes qui viendront la voir se tiendront loin, loin d'elle, avec euh, l'interdiction absolue d'accepter de, de sa part quoi que ce soit, ni un verre d'eau, ni une poignée de main.
4: Voilà, ça a été un premier cas médico-légal où on a finalement enfermé un patient, une patiente, qui n'avait rien fait de grave, rien d'illégal, et on pour Et qui n'était pas du tout malade. Ça qui est intéressant, elle, elle est morte, j'allais dire presque. Elle est morte d'une autre maladie, hein, d'un problème vasculaire cérébral, et elle avait toujours le, le bacille de la typhoïde dans sa vésicule, qui n'avait jamais donné le moindre symptôme. C'est amusant, surtout pour. Une ouais. Et qui était toujours bien vivant voilà. en elle. Euh... Bien vivante, euh, voilà, bien en chair, une Irlandaise solide et, et bien en chair.
0: Merci Luc Perrineau, Patient zéro, histoires inversées de la médecine. C'est édité par La Découverte et c'est un livre passionnant. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.